0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Manuel. Ich möchte euch ganz herzlich heute zu diesem Karfreitag-Gottesdienst begrüßen. Und ja, Karfreitag und Ostern, das sind so die wichtigsten Feiertage, die wir mit als Christen haben, weil da hat Gott nämlich einen Punkt oder ein Ausrufezeichen gesetzt und einen Doppelpunkt gleichzeitig. Denn das Ausrufezeichen hat er heute gesetzt mit mit dem, woran wir heute gedenken, an das ja, Leben und Sterben von Jesus Christus. Da hat er ein Ausrufezeichen gesetzt, für dich, für mich. Und an Ostern hat er einen Doppelpunkt gesetzt, weil da kommt noch viel mehr. Da können wir uns auf noch ganz viele Dinge freuen, die, ja, die Gott für uns bereit hat. Und wir wollen uns heute Zeit nehmen und wollen uns... Ähm, Anschauen und, und ähm, einfach nochmal neu bewusst werden, was Jesus Christus für uns gemacht hat. Was Jesus Christus für dich gemacht hat. Und ich möchte uns ähm, gleich den Kreuzigungsbericht aus dem Lukas-Evangelium lesen. Und ähm, bevor ich das mache, möchte ich mit uns beten. Lieber Vater, wir kommen jetzt zu dir voller Ehrfurcht und voller Dankbarkeit für das, ja, was du für uns getan hast. Und wenn wir heute ja, ans Kreuz schauen, wenn wir sehen, was Jesus für uns getan hat, dass er sein ja, Leben für uns gegeben hat, dass er ja, alles gegeben hat, damit wir leben, damit wir wieder in Beziehung zu dir kommen dürfen, dass Frieden herrscht zwischen dir und uns. Das ist so ein Riesengeschenk, das, das können wir manchmal gar nicht begreifen, Herr. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du ja, uns erfüllst mit dir, dass du uns einfach Dinge bewusst werden lässt, dass du ja, uns zeigst, was dran ist, was wichtig ist für uns, dass wir ja das verstehen, was wir gleich hören werden, dass uns das berührt, was wir gleich hören werden. Und so bitte ich dich, dass du uns heute begegnest und dass wir anders rausgehen aus diesem Gottesdienst, mit mehr Staunen über dich, mit mehr Liebe und ja, mit, mit mehr Hoffnung, als wir hineingekommen sind. Amen. Ich möchte uns ganz bewusst den, ja, den Kreuzigungsbericht lesen aus Lukas 23, 26 bis 56, ein bisschen längerer Text. Und ich möchte dich einladen, einfach zuzuhören. Deswegen habe ich keine PowerPoint dabei, also die hatte ich, die habe ich mir aber weggelassen jetzt. Ähm, haben wir keine PowerPoint dabei und ich möchte dich einfach einladen, trau dich, dich einfach bequem hinzusetzen, vielleicht schließt du die Augen. Und benutzt deine, deine Imagination, deine Fantasie und dass du dir das vorstellst und dass du dich ja ganz bewusst in die Situation hereinfasst, die ich gerade lesen werde. Und das vielleicht nochmal ganz neu diesen Text hörst und für dich erlebst. Als die Soldaten Jesus aus der Stadt hinausführten, kam gerade ein Mann vom Feld. Er hieß Simon und stammte aus Zyrene. Sie hielten ihn an und luden ihm das Kreuz auf, und er musste es hinter Jesus hertragen. Eine große Menschenmenge folgte Jesus, darunter viele Frauen, die laut klagten und um ihn weinten. Aber Jesus wandte sich zu ihm und sagte, Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht um mich, weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn es kommt eine Zeit, da wird man sagen, glücklich die Frauen, die unfruchtbar sind und nie ein Kind zur Welt gebracht und gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen, fallt auf uns herab und zu den Hügeln, begrabt uns. Denn wenn man schon mit dem grünen Holz so umgeht, was wird dann erst mit den Dürren geschehen? Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kam, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinen Kopf war eine Aufschrift aufgebracht. Sie lautete, dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, der mit ihm am Kreuz hing, höhnte, du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch noch jetzt nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Dabei werden wir zur Rechenschaft gezogen. Wir bekommen den Lohn dafür das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denke an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land hinein, die bis drei Uhr nachmittags dauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Und dann riss der Vorhang im Tempel mitten im Zwei. Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter, sagte er. Die Menschen, die in Scharen zu dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und das ganze Geschehen miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Alle, die mit Jesus bekannt gewesen waren, hatten in einiger Entfernung gestanden, unter ihnen auch die Frauen, die ihm seit den Anfängen in Galiläa gefolgt waren. Sie hatten alles mit angesehen. Unter den Mitgliedern des Hohen Rates war ein Mann von edler und gerechter Gesinnung, der den Beschlüssen und dem Vorgehen der übrigen Ratsmitglieder nicht zugestimmt hatte. Er stammte aus Arimathea, einer Stadt in Judäa, und wartete auf das Kommen des Reiches Gottes. Josef, so hieß der Mann, ging zu Pilates und bat den um den Leichnam Jesu. Nachdem er den Toten vom Kreuz abgenommen hatte, wickelte er ihn in ein Leintuch und legte ihn in ein Grab, das in den Felsen gehauen war und in dem noch niemand bestattet worden war. Das geschah noch am Rüsttag, unmittelbar vor Beginn des Sabbats. Die Frauen, die Jesus seit Anfängen in Galiläa begleitet hatten, waren Josef gefolgt. Sie sahen das Grab und schauten zu, wie der Leichnam hineingelegt wurde. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten wohlriechende Öle und Salben zu. Ich habe mich gefragt, was hätten die Leute, die mit Jesus zusammen waren, oder was haben die Leute gesagt, die mit Jesus zusammen waren, die das erlebt haben? Die sich ja vielleicht danach getroffen hätten und so wie eine Beerdigungsfeier gemacht haben. Und hätten die Geschichten erzählt von Jesus, was sie mit Jesus erlebt hätten, also, ich weiß nicht, hier ist es ja nicht so üblich, bei uns in Leverkusen war das üblich, dass auch Leute nochmal einen Nachruf geben konnten, dass sie ja noch Geschichten oder Erlebnisse erzählen konnten, die sie mit, mit dem Menschen, der verstorben ist, erlebt haben. Und ich habe mich gefragt, ja, was hätte Maria gesagt? Was hätte der Bruder Jakobus gesagt oder Johannes? Und ich habe... Ein paar Leute gefragt, ob sie nicht mal in die Rolle hineinschlüpfen könnten und so etwas wie so einen fiktiven Nachruf machen könnten. Und da bitte ich euch einfach jetzt mal nach vorne, vielleicht erstmal, genau, vielleicht ihr zwei erstmal. Ja. Genau, Armin und mir, sehr schön, dass ihr das macht. Gedenken an meinen Bruder, Freund und Lehrer. Ein großer Charakter ist von uns genommen worden. Du hast gekämpft und auch verloren. Mit dir nicht mehr reden zu, zu können, schmerzt sehr. Dir nicht mehr folgen zu können, noch viel mehr. Jakobus, Jünger von Jesus.
1: Jesus wurde schon immer geliebt und angehimmelt, aber leider auch von manchen gehasst, missachtet und gefoltert. Er war ein Held, Heiler, Rabbi, Retter, König und Gottes wunderbarer Sohn. Gott hat ihn so sehr genossen. Außerdem hat er mir und den anderen gelehrt, andere genauso zu lieben wie Gott und sich selbst. Jesus hat nie aufgehört, Gott und andere zu lieben. Viele, die vorher auf Gottes und Jesus Seite waren, hatten sich am Ende gegen ihn gewendet, aber er hat weitergekämpft und schließlich gewonnen. Ich bin ihm dankbar, dass er so ein liebevoller und starker Freund war, den ich immer wie ein Bruder gesehen habe. Ich liebe dich immer noch mehr als alles andere. Dein bester Freund Johannes.
0: Vielen Dank. Okay.
2: So. Ich lese das mal alles ab. Gut. Uh, ja, was für ein Mensch, was für ein großartiger Mensch, um den wir hier trauern. Jesus Christus, der Sohn Gottes und vor allem bis zur letzten Sekunde ein Mensch, der sich für andere Menschen, die Schwachen, die Kranken, die Sünder eingesetzt hat, ist tot. Er hat mit seinen Taten und seinem Engagement die Welt bewegt. Er hat das, was wir glauben, mit einer Sichtweise um nicht weniger als 180 Grad gedreht. Ich erinnere mich an die Situation am See Genezareth. An diesem Tag lauschten 5000 Menschen seine Worte bis zum Abend <lacht> und waren erstaunt, als Jesus aus ein paar Broten und Fischen alles, alles satt gemacht hat. Da haben, wir, da haben viele begriffen, was für ein großes Wunder er verbracht hat. Diejenigen, die Jesus kannten, wissen, dass er kein Kind von Traurigkeit war. Er hat immer das Leben leicht gesehen und wenn es einmal nicht leicht war, dann hat er es leicht gemacht. Deswegen möchte er auch keine Trauerfeier, er möchte keine Traueranzeige. Er hat mir einmal gesagt, Johannes, wenn es mit mir einmal dahin geht, dann denk an folgender Spruch. Zerstört diesen Tempel, in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Genauso dürfen wir diesen unglaublichen Menschen in Erinnerung behalten. Ein lebensbejahender, humorvoller, selbst Mensch, der eine Delle in unser Universum geschlagen hat. Er hat den Kampf auf sich genommen und sehr viele Menschen von ihrer Schuld befreit, sowie auch von ihrer Krankheit. Ich war sogar selbst bei vielen dabei. Da war zum Beispiel der königliche Beamte, der extra aus Kapernaum zu Jesus gereist ist, als er in Kana gewesen ist. Denn so lag, sein Sohn lag im Sterben, und Jesus hat ihn noch nicht mal berührt, aber der Beamte hat Jesus vertraut, und sein Sohn wurde geheilt. Als er auf dem Rückweg zu ihm war, und als Jesus am Sabbat einen Kranken am Teich, in Jerusalem geheilt hat, er war 38 Jahre krank. Und die Freude war groß, als Jesus ihn geheilt hatte und nicht der Teich, auf den er seine ganze, seine ganze Hoffnung gesetzt hatte. Aber das Beste war, als er Lazarus aus den Toten auferweckt hat. Niemand hätte jemals gedacht, dass sowas möglich sein könnte. Lazarus war schon vier Tage im Grab. Und doch, als, Jesus, äh, als er Jesus' Stimme hörte, kam er heraus, als hätte er nur geschlafen. Obwohl Jesus der Größte unter uns war, hat er sich für uns klein gemacht. Er hat sich nicht über andere erhoben und mit den Wund Wundern, Wundern posiert, sondern im Gegenteil, er hat jedem gesagt, dass er nichts davon erzählen soll. Genauso war auch das erste Wunder, das ich mit ihm erleb erleben durfte. Es war auf der Hochzeit und der Wein ist ausgegangen. Als Jesus das Wasser in Wein verwandelt hat, er hat es nicht für sich getan, er hat es für die Menschen gemacht, weil er die Menschen und ihre Not wirklich sieht. Er hat uns gezeigt, dass auch ein einfacher Mensch, ein Fischer in der Lage ist, die Welt zu verändern. Er hatte immer diesen starken Fokus zu Gott. Bis zum Schluss auch das klare Ziel vor Augen, den Willen des Vaters zu erfüllen. Er hat die mentalen Berge und Glaubenssätze in vielen, vielen Köpfen der Menschen versetzt. Und ja, dazu gehört auch Mut, sehr viel Mut. Den Kopf aus der Masse herauszustrecken und für Gottes Ideale und Werte einzustehen. Er hat mir einmal gesagt, Johannes, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Er hat uns erst, äh, erst gezeigt, wie wir mit unserem Vater im Himmel und unseren Mitmenschen leben sollen. Auch wenn er jetzt körperlich nicht mehr da ist, ist er in unseren Herzen und Gedanken. Deswegen lautet seine Botschaft über den Tod hinaus und du bist nicht zu klein, um das Reich Gottes zu bauen. Verfalle nicht in Selbstmitleid oder Lethargie, glaube nicht an die mentalen Gefängnisse, die uns die Politik, die Freunde, die Familie oder sonst wer aufzwungen, sondern steh auf, richte dein Krönchen, komm ins Tun, hab Mut und steh für Gottes Werte ein. Jesus hat gesagt, wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich vor euch gehasst hat. Diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, doch ihr gehört nicht mehr dazu. Für uns alle, lieber Vater, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Und ich freue mich auf unser Wiedersehen, mein Freund und Rabbi, dein Johannes.
0: Dankeschön. Und dann habe ich mich gefragt, was würdest du denn sagen, wenn du auf Jesus Beerdigungsfeier wärst? Und jemand würde sagen, Frank, mir, Margot, könnt ihr eben noch was sagen? Was würdet ihr denn sagen? Und lasst uns mal eine Minute Zeit nehmen, oder anderthalb, wo ihr einfach mal überlegen könnt, was würdet ihr denn auf der Beerdigung von Jesus sagen? Über euer Leben, über das, was ihr mit Jesus erlebt habt. Und wenn du dann magst und mutig bist und das teilen möchtest, dann darfst du nach vorne kommen, dann darfst du das machen. Aber lass uns mal so zwei Minuten stille werden und dass jeder mal für sich überlegt, was würde ich denn auf der Beerdigung von Jesus sagen. Ich habe mir mal überlegt, was ich sagen würde. Und dann würde ich sagen, ich bin in einer Kirche aufgewachsen, in einer Gemeinde, wo mir der Herr Jesus immer lieb gemacht wurde. Aber ich erst so mit 13 wirklich den Herrn Jesus begegnet bin, wo, er, wo ich ihn einfach erlebt habe, dass er mich liebt, dass er für mich da ist. Und vorher kannte ich ihm vom Hören sagen und dann mit 13 hat er sich mir offenbart. Da habe, ich, da habe ich ihn kennengelernt, gespürt. Und dann, nachdem ich den Mofa-Führerschein gemacht habe, bin ich den Herrn Jesus immer weggefahren. Aber der Jesus ist schneller. Er war immer überall da, ist mir immer hinterhergegangen. Und ja, so war das in meinem Leben häufig. Ich war mal ganz eng mit Jesus und dann wieder ganz weit weg mit Jesus. Und was ich erlebt habe, ist, dass Jesus mir immer hinterhergegangen ist. Und wenn ich nachts im Bett gelegen habe und so traurig war über alles Mögliche, was ich verbockt habe oder wo ich gemerkt habe, andere Leute sind gemein zu mir und Leute von außen gedacht hatten, ja, mit dem Herrn Jesus hat der Manuel nichts zu tun. Und ich geweint habe, da war der Herr Jesus da und habe mich getröstet und, und ich wusste, dass er mich liebt. Und deswegen ist mir das so wichtig geworden in meiner Beziehung zu Jesus, einfach dieser, dieser Aspekt, dass ich einen Herrn und Retter habe, einen Herrn Jesus, der mir immer nachgeht, der mich niemals verlässt, der mich mit einer Liebe liebt, die niemals aufhört, die immer und ewig gleich stark ist und die, mich einfach, ja, die einfach immer mir nachgeht. Jetzt hast du die Chance, ganz spontan, wenn du magst, nach vorne zu gehen, was du denn sagen würdest. sehr schön
1: ja für die die mich nicht kennen ich bin der rüdiger <lacht> ja was würde ich jesus so sagen ich würde einfach sagen ohne ihn wäre ich verloren gewesen und das ist auch so ich würde ihm sagen du warst stark und ich war schwach und du hast mir das seil zugeworfen ich alleine wäre aus diesem sumpf nicht mehr rausgekommen aber das war das Seil des Heils und er hat mich da wirklich mit diesem Seil gerettet. Und nicht nur das, er hat mir auch einen anderen Weg gezeigt. Und das ist halt einfach, ja, fantastisch. Und ich glaube einfach, dass wir Menschen ihn einfach brauchen, weil er immer stark ist und wir sind ihm immer schwach und wir schaffen das oft nicht alleine. Ja, und ich freue mich, wenn ich dann wieder bei ihm bin. Dann brauche ich nicht mehr schwach oder auch stark zu sein. Amen. Amen. Dankeschön.
0: Was würdest du auf Jesus Beerdigungsfeier sagen? Deine Chance. Marco,
2: Ich weiß nicht, ob ich zu der Zeit damals genauso drauf gewesen bin wie heute. Wahrscheinlich würde ich dann sagen, Jesus, es tut mir leid, dass ich mich so viel mit mir beschäftigt habe und weniger mit dir, obwohl du mir es angeboten hast, Zeit mit mir zu
1: verbringen.
0: Dankeschön. Ich habe deinen Namen vergessen.
1: <lacht> Susanne. Susanne. <lacht> ähm, ja, ich würde einfach sagen, Jesus, danke, dass du nicht nur mein bester Freund warst, sondern dass du es bist, dass du es bleibst und dass du es möglich machst, dass ich hier jetzt stehe. Ähm, denn du hast mir geholfen, inmitten meiner schmerzvollsten Zeit, die ich in den letzten Jahren so erlebt habe, aufgrund von einer Erkrankung, die viele Schmerzen mit sich geführt hat, ja, da war er mittendrin, da warst du mittendrin, Jesus, hast mir gezeigt, was es bedeutet, im Schmerz zu leben und ganz nah am Herzen zu sein und Menschenfurcht zu überwinden. Ich durfte Menschenfurcht wieder überwinden, sonst würde ich hier jetzt gerade nicht stehen. Und Dafür bin ich einfach mega dankbar, so einen Freund zu haben.
0: Ja, Dankeschön. Möchte noch jemand was sagen?
1: Angelika. Ich würde Jesus sagen: Danke für die Zeitumstellung. Danke, dass ich deinem Ruf gefolgt bin, dass ich ein anderes Leben gefunden durch dich habe und meinen Ehemann und meine Kinder und einfach, dass du mir Hoffnung gegeben hast die ganze Zeit und dass ich deine Liebe und Vertrauen spüren dürfte, auch in schwierigen Zeiten und dass du so lebendig in meinem Herzen geworden bist und bist und bleibst.
0: So einer darf noch.
1: würde ich sagen, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ähm, ja, was Besseres kann einem eigentlich gar nicht passieren. Und dann habe ich vorhin gerade schon gedacht, äh, als er das vorgelesen hat, mit dem Wunder von Kana, dass Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. So etwas Ähnliches habe ich eigentlich mindestens auch zweimal erlebt in meinem persönlichen Leben. Ich bin ein fürchterlich ängstlicher Mensch, was Krankheiten, Krankenhaus und sowas angeht. Und ich hatte zweimal Situationen. Einmal hatte ich hier an der Hand was, was operiert werden sollte. Und vor nicht allzu langer Zeit hatte ich eine Zyste, wo die Frauenärztin sagte, die müsste man besser wegoperieren. Und wie gesagt, ich war noch nie im Krankenhaus. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, aber ich habe halt fürchterliche Angst davor. Und dann habe ich gesagt, Jesus du kannst doch diese Zyste einfach wegmachen. Das ist doch, du hast damals geheilt, du kannst das heute machen. Und ich war eigentlich sehr zuversichtlich und hatte wirklich, ich würde sagen, ich hatte einen starken Glauben. Ganz viele andere Leute haben für mich mitgebetet und das allein war schon eine schöne Sache, so mit Jesus in diese Situation gehen zu können. Und ich durfte das erleben, dass Jesus mein Gebet erhört hat. Als ich zur Frauenärztin kam, sagte die Frauenärztin zu mir, ja, keine Ahnung, ich kann Ihnen nicht sagen, wo die Zyste hin ist. Ich habe gesagt, ich kann es Ihnen sagen. Wir haben ganz viele Leute für gebetet, dass Jesus die Zyste wegmacht und er hat sie weggemacht. Und deswegen sage ich, danke, Jesus, dass du mein Wasser in Wein verwandelt hast.
0: Amen. Vielen Dank, Silvia. Dann habe ich mich gefragt, was würde denn Jesus sagen? Und bei uns haben sie im Studium gesagt, man darf sich nichts ausdenken, was Jesus gesagt hat. So ähm, fiktiv, man soll es nicht machen. Deswegen habe ich in die Schrift geguckt, in die Bibel, und ähm, da ist so ein Blick in Jesaja äh, sehr erhellend. Und. In Jesaja finden wir Prophezeiungen über Jesus, die schon ja, 700 Jahre alt sind, quasi als Jesus auf die Welt kam. Da waren die schon 700 Jahre alt. Also diese Prophezeiung, die ich jetzt lese, ist 2700 Jahre ungefähr alt. Und man kann diese Worte Jesus in den Mund legen. Und ich finde diese Worte, damit möchte ich auch die Predigt hier beenden, finde ich sehr ermutigend und die darfst du für dich hören. Ich weiß nicht, wie du heute hier bist was du gerade erlebst, in welchen herausfordernden Dingen du unterwegs bist. Ob du gerade in der Krise bist, ob du Ungerechtigkeit gerade erfährst auf der Arbeit, in der Familie oder bei Freunden. Und ähm, ich finde das sehr ermutigend, was wir jetzt hier lesen aus Jesaja 50, äh, 6 bis 10. Ich habe meinen Rücken hingehalten. Wenn sie mich schlugen und um mein Kinn wenn sie mir die Barthaare ausrissen. Ich habe mich von ihm beschimpfen lassen und mein Gesicht nicht bedeckt, wenn sie mich anspuckten. Sie meinen, ich hätte damit mein Unrecht eingestanden. Aber der Herr, der mächtige Gott, steht auf meiner Seite. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie ein Kieselstein und halte alles aus. Ich weiß, dass ich nicht unterliegen werde. Ich habe einen Helfer, der mir eine Unschuld beweisen wird. Er ist schon unterwegs. Wer wagt es, mich anzuklagen? Er soll mit mir vor den Richter treten. Wer will etwas gegen mich vorbringen? Er soll kommen. Der Herr der Mächtige tritt für mich ein. Wer will mich da verurteilen? Alle, die mich beschuldigen, müssen umkommen. Sie zerfallen wie ein Kleid, das vom Motten zerfressen ist. Wer von euch fragt nach dem Herrn? Wer hört auf seinen Bevollmächtigen? Er darf wissen. Auch wenn sein Weg durchs Dunkel führt und er nirgends ein Licht sieht, auf den Herrn kann er sich verlassen, sein Gott hält und führt ihn. Und diese Zusage möchte ich dir geben. Wenn diese Zusage, und ich glaube, diese Worte waren im Kopf von Jesus, weil er kannte die Bibel, er kannte das Wort, er hat es inspiriert. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen, wurde gefoltert, Wort verschmäht, dem, am Bart rausgerissen, bespuckt, beschimpft. Und er wusste, er war unschuldig und er hat es über sich ergehen lassen. Und ich glaube, dass diese Worte aus Vers 10 für dich sind heute. ist egal, wo du unterwegs gerade bist in deinem Leben. Auch wenn dein Weg durchs Dunkel führt und es nirgends ein Licht am Horizont gibt, auf den Herrn kannst du dich verlassen. Dein Gott hält und führt dich. Ich bete mit uns. Danke, Jesus, dass du uns so ein Vorbild bist, dass du das Leben gelebt hast, was wir nicht leben konnten und dass du den Tod gestorben bist, den wir eigentlich verdient haben. Ich danke dir, dass du uns ein Vorbild bist im Leiden. Ich danke dir, dass du in unserem Leiden bist. Und ich danke dir, dass du ja wirklich die Strafe, die uns gegolten hat, auf dich genommen hast. Und so bitte ich dich, dass du ja jetzt die Herzen berührst, die wirklich jetzt gerade durch eine dunkle Zeit gehen. Und du kannst das nachvollziehen, weil du selbst durch die dunkelste Zeit der Menschheit gegangen bist. Und du hast auf den Herrn vertraut. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen diesen Glauben, wir brauchen dieses Vertrauen auf den Herrn, in unseren Wegen, auf denen wir gerade unterwegs sind. Und so danke ich dir, dass du für uns glaubst, dass du für uns kämpfst und dass du für uns nicht tot geblieben bist, sondern auferstanden bist von den Toten. Amen. Wir wollen uns gleich das Abend mal feiern wo wir uns ja nochmal ganz bewusst werden, was der Jesus für uns getan hat. Und Jesus hat gesagt, dass, ja, dass das Brot für sein Leib steht, das für, für uns gebrochen ist, für unsere Schuld, für unsere Sünden, damit unser Leib nicht brechen muss. Und als er den Kelch genommen hat mit Wein, hat er gesagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Und wenn Jesus hier von der Sündenvergebung spricht, dann spricht er von der Vergebung der Sünden, von, von all dem Schlechten, was du getan hast, da wird dir vergeben. Von all dem Guten, was du nicht getan hast, da darfst du Vergebung erfahren. Und auch alle Sünde und Schuld, die dir angetan wurde, ist rein, bist du reingewaschen. Und das hat auch keine Macht mehr über dich. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagen kannst, der Jesus ist mein Herr und Retter. Ihm will ich folgen, dass du das Abendmahl feiernst. Wenn du sagst, das ist nichts für mich, dann, dann lass es einfach. Es ist okay. Dann ist es vielleicht jetzt noch nicht dran. Und nimm dir ruhig Zeit. Komm nach vorne. Nimm dir Brot und nimm dir Wein. Und nimm es mit zurück am Platz. Und da nimm dir einfach Zeit, um mit dem Jesus zu sprechen das, was dir auf dem Herzen liegt, ihm zu geben. Einfach zu danken für das, was er für dich getan hat. Und dann kannst du auch gerne mit deinen Lieben um dich herum, mit den Menschen, die um dich herum sind, das mal feiern.